0: 白水呢，在这里跟各位听友，这个唠几句嗑啊，呃，也没有写稿，也没有怎么想，是因为啊，今天呢，白水看到有打赏啊，呃，关于打赏呢，这个因为白水是属于随性而为啊，呃，兴致来了呢，白水就录，录完了传上去，基本上呢，有的时候呢，这个。兴致好了呢，我就多传几集；呃，兴致差了呢，我就这个少录几集。所以呢，也没看啊，今天才发现这个有好几个听友给白水打赏。呃，这个呢，关于打赏啊，白水是这么感觉的啊，如果没有打赏，对吧？这个免费。白水也没有版权，这个是，呃，在什么时候都都是这样说啊，因为白水只是一个业余爱好，即便说我买了版权，咱这水平，对吧？那不糟蹋的书了嘛，是吧？所以呢，这个也不可能买版权，只是一个兴趣啊。也就是说，前边我应该也说过，就是说这个想读给。这个志同道合的朋友听，啊，说您打赏了，白水呢从心里感到这个高兴，感激，啊，不管怎么说，这是对白水的肯定。呃，如果您打赏了呢，这个在这里提醒一下这个听友，呃，在评论里边您写一下这个打赏催更，白水。不管说这个钱多钱少，是吧？您打赏了，白水这里也想办法，我多更几集。呃，当然这不是说这个白水向前看怎么怎么样啊，就是说您有意思，您仗义，白水也不能昧良心，是吧？不管这钱多钱少，说您打赏了，白水尽量啊给您加更。因为这个就是个乐子啊，呃，当然说这个说起这个来了，白水就再再再说两句啊，因为白水呢也没有写稿啊，也想到哪儿说到哪儿。这个书呢，白水呀，这个因为没版权，是吧？所以呢，可能这个书名啊，这个。有听友今天有听友给我说了，是吧？<咳>这个是确实不好意思啊，因为呢，如实写，下架，这个没办法啊。主要是白水是业余爱好，水平也不够。如果买版权的话呢，这也好几万。呃，主要是啊，咱这水平太差啊，就是一个乐子。说我买买来版权，我这个，呃，说我录完录不完，都都都都两说，啊，所以呢，这个是一一点。还有一点呢，但是说白水也曾经膨胀过，啊，想在这个喜马这个海选，呃，去去读这个有版权的喜马版权的这个一些小说。但是因为这个，咱水平有限，白水没受过系统的训练，这个普通话呢也怎么说呢？也也属于忘啊，也忘了都啊。呃，另一个呢就是白水感觉一本小说了，你里边说的话不能太这个死板僵硬，你整广播腔儿这个。就失去了这个小说的味道啊？为什么呢？因为很多小说呢，你这么说吧，它这个里边还是说口语化的东西多，所以这个这点白水这个也是白水认为的一个特点啊。每本小说都有特点，但是呢，有的小说呢也挺好，但是因为有版权了，呃、哎，同时呢，这个白水查了一下了，这个。在新马已经有了，所以说，即便那种再好的小说，白水也会回避，啊，这是这么一点。呃，所以说呢，这个关于爱好来说呀，白水就感觉呀、啊，这个就是个意思，啊，您听的好了，说点个赞，评论一下，这个呢打个赏。哎，都可以。说您听着白水的小说是睡着了，对吧？睡着了也好，对吧？咱有催眠作用，只不过手机费点电，啊，费手机。这个呢，就是说对白水和听友来说，啊，就是一个乐子。说这个东西呢，说听不听，这看小说也好也罢，是吧？看不看，这个呢？都不是说必须的东西，还是说人呢？这个毕竟还要生活，啊，这个呢，呃，有一个乐子，有一个兴趣，陶冶一下这个情操，是吧？舒缓一下心情，这个呢，就达到了目的了，啊，哎、呃，所以说呢，白水呢，这个怎么说呢？录起来就。随性，啊，有兴致了就录，没兴致了呢我就少录，这是关于更新，呃，点赞、评论、打赏，这个呢白水，这个有的时候也会也会这个看，啊，当然说看的不是很多，呃，不能及时的这个跟听友们互动，这个是一点啊。呃，啰里啰嗦也说了这么有七分钟啊，七分钟。呃，总之总的意思呢，白军白水就是说呀，感谢各位啊，这你喜欢，白水就会继续录。呃，也没想挣钱啊，这个主要是一个兴趣啊，嗯、呃。就说到这里吧。啊，七分三十秒。第八十九章，值得骄傲的是，未来与过去在这一刻奇特的融合，让南明产生了一种看透时光的错觉。身边骑兵正在一个劲儿的感谢刘敏忠。多谢他照顾自家小弟南明，希望他以后多多照顾云云。弄得刘敏中都有些不好意思了，只能岔开话题聊一些别的东西。当话题引到了文集的懒神会馆上时，刘敏中整个人都快傻掉了。一年百万的会员费，竟然还真有人去办会员，不，甚至是一票难求。先是南明，然后是这位盲人骑兵，从小城来的人，直接震撼了刘敏中，让刘敏中甚至怀疑到底谁是乡巴佬了。车已经拐进了青阳大学。路过训练场附近时，南明眯起眼睛，他看到了正在表彰所谓的军训标兵，由学校和军队的领导一一给他们发奖。李杰站在这些人中间，手持证书，一脸的笑容。台下同学和老师们都在看着这边，这是属于他的高光时刻。当他被转到了信息工程专业，成为了南明的同学时，一场没有硝烟的战争已经在他和南明之间展开，而他作为主动与进攻的一方，已经占了很多的先手。仔细盘点一下他的成果吧，他现在是班长，已经加入了学生会，这才刚刚军训结束，还没有正式开始上课。就已经拿到了许多荣誉，包括手中的这项荣誉。军训标兵可以给他加上两分的德育分而南明呢，现在已经被扣了两分了，这就是四分的差距。有时候这四分就决定了一切。他还有一些盟友，不论是辅导员。还是信息学院的院长，都知道他的身份。有了这些助力，相信他可以让南明一事无成。他做了那么多，如果单算这一阶段的话，应该已经赢了吧？那个人，不知道该叫爸爸还是叔叔的人，会不会看看他的成绩？会不会正眼看他一眼？会不会夸奖他一下呢？接下来就要开始真正的大学学业了。南明，你等着吧，我一定会在成绩上远远把你甩下，让你只能看着我的背影痛哭流涕。这样想着，李杰的笑容越发灿烂了。刘老师，停停车。南明突然说道：“小车缓缓停下。”刘敏忠笑道：“去吧。”南明下了车，快步走到了主席台附近，笑着对台上挥挥手。庆忠阳还以为是对他自己挥手呢，刚露出一脸笑容，顿时就僵在脸上。只见一个穿着一身绿军装、秀秀气气的小女生正笑着向下挥手呢。这臭小子原来是来找小女朋友的。庆宗阳恨不得让下面的人把南明拽出去枪毙几分钟的。军训对大一新生来说是一件大事，对学校来说。也是一件大事，围绕着军训举行了很多的活动，譬如说，今年摄影社团就举办了一场以军训为主题的摄影大赛，张飞林的一幅作品获奖了，这会儿正上台领奖。不管是南明还是张飞林，大家都在向自己的目标努力着，而且都在进步着。分文奖应该就没什么事儿了。等了片刻，就地解散了。随着军训到此正式结束的宣布声响起，一片震耳欲聋的欢呼，学生们都撒欢了。南明拽了拽张飞林的手，带着他回到车边，张飞林顿时开心的叫了起来：“兵哥！”他在骑兵那里帮聪聪他们当家教，当了小半个月，对骑兵夫妇都非常熟悉，和明来更是闺蜜。飞莲，我说小明干什么去了？原来是去找你呀、啊！骑兵在这里等了一会儿，还有些迷糊，这会儿却是知道了。中午再介绍你认识江大哥他们。南明咧着嘴，好，我早就想要见见他们了。齐斌想伸手摸摸张飞林，却毕竟有些不好意思。张飞林大大方方地扯住了齐斌的手，放在自己脸上。瘦了，黑了呀。齐斌笑道：“是不是小明没照顾好你？”小明他一天到晚都不露面的。张飞林撅起嘴，赶紧告状：“哪里瘦了？再说了，黑了你也能摸出来。”南明不服，一群人哈哈大笑。哎。有时候真想看看你们俩手牵手的样子。骑兵笑的时候，脸上一道道的皱纹。说这话的时候，有些苦涩。刘敏中看向两个人牵着的手，张飞林连忙松开南明的手，一脸的腼腆。南明又探手把他抓住了。我让你早点来，你不早点来，等一会儿你就能看到我们了。呃，黑白照片儿，南明埋怨道：“有那么神奇？”骑兵还是有点不信。真的，刘敏忠道：“骑兵这家伙真是暴殄天,天物，很多盲人都不知道回声定位的能力。”能做到什么程度？而事实上，这个世界上也确实只有极少部分盲人能做到这点。在南明的盲杖出现之前，半个小时之后，当骑兵从专门布置好的训练室里走出来时，还有些如在梦中的感觉。现在回声定位还不能完全替代视觉，但是我觉得日常生活应该没问题了。南明看着骑兵有点茫然的样子，说道：“他就像是等待家长检阅成绩的小学生一样，真有点担心骑兵会觉得回声定位没什么用，担心骑兵会失望，所以他小心翼翼的。”看着骑兵的表情，生怕有一丝失望的神色。啊啊啊！当然，当然。骑兵有点走神儿，声音有点沙哑。若不是现在四周那么多人，他估计都要哭出来了。正如南明所说的那样，他看到了，不用双手去触摸。他轻轻点动着盲杖，以盲杖发出的声音作为声源，声音碰撞到了四周的环境，然后反馈回来，被耳朵搜集到，迅速被转化成了一幅幅的图像。他的世界就像是几秒钟刷新一次的幻灯片有点闪烁，但却已经比之前扩大了无数倍。再博士身边，手臂展开的这么一点圈子，看着骑兵的样子，南明觉得心里满满的，有点堵得慌，情不自禁握紧了张飞林的手，眼里有点热。因为骑兵，因为骑兵当初离开他家时那孤独而坚强的身影，他才决定走上这条帮助盲人的道路。而现在他已经有了可喜的成果，这是值得骄傲的事儿吗？当然是值得骄傲的。